0: Olá, continuo me chamando Armando, uma boa tarde na paz de Jesus, tarde e noite, muito bom, a gente adorar a Deus juntos, muito bom, tá no meio do povo de Deus, ser abraçado, acolhido, amado, desde a portaria lá até a entrada aqui, né? hoje de manhã tivemos um tempo muito precioso, apresentação de crianças e eu quero agradecer a Deus por fazer parte dessa comunidade. É, muitos aqui sabem, conhecem né, do meu hobby já há muito tempo eu gosto de trilha é, aliás é meu remédio quando eu volto dessas incursões aí no rali a minha esposa diz ah, você está mais coradinho você está mais bonitinho Cabe e essas vezes ela diz que o cabelo ficou mais preto deve ser alguma poeira preta que eu peguei no meio do caminho aí né então eu quero agradecer a Deus, eu tive o privilégio de é, vi no Rali dos Sertões, largando lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oito dias, quase 5 mil quilômetros de estrada. Vendo esse Brasilzão lindo. Às vezes você passa na beira da estrada, tem pombo, tem urubu, né? Mas nessa minha caminhada aí eu vi várias vezes araras azuis. Multidões assim, multidão de araras azuis na beira do caminho. A gente vai passando e elas decolam. Coisa linda nesse Brasil. É, eu... Tenho caminhado bastante aí Brasil afora, já desde pequeno, né? Porque eu sempre viajei, meus pais me estimularam muito a isso. Eu gosto do fora da estrada, sempre viajei muito com a família, pegando carro, indo de ônibus. Eu sou da época que meus pais me levavam para Santos, eu era de São Paulo, a gente descia a Serra de Santos e até andava oito quilômetros, pegava um ônibus, ia para a rodoviária no centro, pegava outro ônibus, descia para Santos minha mãe com a lata de farofa de, gado, de frango, meu pai né? e a minha irmã, e nós descíamos a Serra de Santos no ônibus, chegávamos lá embaixo da rodoviária, andávamos até a beira da praia, alugávamos uma cabine, certo? E minha mãe e meu pai, na simplicidade, sem muito dinheiro, nos davam assim o, o melhor, né? da gente curtir aquela praia gelada, chovendo, e areia preta. Então, é, é, veja só que o paulista se contenta com muito pouca coisa, né? Eu não podia ir para Guarujá porque não era do meu nível, meu alcance. Mas sempre gostei de viajar e conhecer muito o Brasil. Dessa vez eu fiquei muito impressionado com as cidades que eu passei. É, muita movimentação do chamado agronegócio. Mas não só pelos ricos né que se beneficiam, se beneficiam disso... Mas eu fiquei impressionado como cidades como Campo Grande, outras cidades do interior de Goiás, Tocantins, a economia punjante. Parece que eu não estava no Brasil, né? Uma cidade com as ruas limpas, com calçadas limpas, com asfalto, com tanta coisa. E depois que a gente foi entrando aqui pelo Nordeste, eu disse para os meus amigos lá do Rio Grande do Sul, que eu fui numa equipe do Rio Grande do Sul, eu disse, agora vocês vão entrar no Nordeste, né? Presta atenção aí. E é, foi muito triste, mas a gente acabou entrando no Piauí, uma cidade chamada Bom Jesus. Tem um cânion muito lindo, eu não conhecia. Mas também o agronegócio chegou lá. O agronegócio que eu digo é a lavoura, é a produção, que atinge não somente os donos, que a gente não vê, mas atinge famílias, né? O negócio pungente, o comércio, as pessoas, a cidade. Muito lindo. Então eu quero louvar a Deus por esse Brasilzão grande, e eu acho que o Brasil tem jeito, se Jesus assumir o controle das vidas, né, dos corações, a gente ainda vai viver muita coisa boa aí, até a volta de Jesus. Eu, antes de eu entrar no texto, ah, eu queria também dar um lembrete, nós temos uma casa de recuperação, ah, o grão de mostarda, que é um trabalho que nós... Eh, temos parceria, se vocês não sabem, todos os domingos esses meninos do grão estão aqui. Desde amanhã, até eles são os primeiros a chegarem, os últimos a saírem. E eles que ajeitam todas as cadeiras, arrumam tudo direitinho. Aliás, onde é que eles estão? Estão por aí? Fiquem em pé aí, nós queremos honrar vocês. Uh! São meninos, né, podem sentar, que estão passando por um tempo de ministração, a fim de que se livrem das drogas, de uma adicção qualquer, principalmente na área de droga, adição, algumas questões de álcool, e hoje pela manhã foi muito lindo, eu conheci de perto o Pablo, cadê o Pablo? Tá aí o Pablo? Ei Pablo, vem cá, cadê tu, macho? Deixa eu aproveitar... De manhã eu quase não tive tempo, agora eu tenho um pouquinho de tempo. Olha o Pablo, olha esse menino, tá suado? Mano? Tô. É, cara. Olha esse menino lindo aqui, ó. Aí.
1: De onde você veio, cara? Eu nasci em São Paulo e moro em Jericoacoara desde os oito anos de idade.
0: E aí, por que você está fazendo aqui?
1: Adorando ao Senhor. Hein? Adorando ao Senhor. Certo, mas por que, que você veio parar no grão de mostarda? Drogadição. É... Tive dois estudos psicóticos por abuso de substâncias químicas. É... A ponto de médicos chegarem para minha mãe e falarem que eu não voltaria mais ao normal. E, para a glória de Deus, eu estou aqui, estou curado.
0: Conta para eles aí que você ouve as mensagens da IBC desde... Ele disse que me conhecia hoje de manhã. Eu falei, rapaz, que privilégio. Eu não lhe conhecia, né? Foi um privilégio conhecer o Pablo hoje. Como é que é a história aí?
1: <risos> é que o meu pai, ele considera o senhor como um professor para ele. É, ele ouve suas pregações há mil anos. E eu já, a sua voz já ecoou na minha cabeça já há muitos anos e e é reconhecível é, há muito tempo e hoje eu tive o prazer de, de conhecer o senhor você me, me acolheu me abraçou, falou que eu era o precioso que eu era um amado e eu vou guardar isso para sempre véio. Glória a Deus, Deus te abençoe, Pablo, que bom.
0: Amém. Esse é o Evangelho de Jesus, né? Muito lindo. E o grão de mostarda já é a segunda vez que recebe da Receita Federal um lote de mercadoria prendida. Então a Receita prende, sabe aquela muamba que você. Pensa que vai passar com ela, <risos> aí o camarada confisca, né? E os depósitos ficam cheios. Essa igreja, pela sua reputação, pelo reconhecimento que tem junto aos órgãos públicos, é, ela é contemplada também e o grão de mostarda, é, juntamente com é, outras instituições, como a Associação Beneficente o Pequeno Nazareno e o Movimento de Saúde Mental Comunitário do Bom Jardim, vão realizar do dia 15 a 19 um bazar lá no Eusébio. Fique atento aí, que lá você pode comprar aquela muamba que o cara disse que achava que ia entrar com ela, né? Você pode comprar agora do jeito certo, do jeito legítimo. E para um bem é, maravilhoso, que é exatamente o investimento na recuperação desses meninos essa casa de recuperação, ela é levada na base da fé, pela Manu, pelo João, que é inclusive um adicto, que foi recuperado, que se casou com a Manu aqui, é da nossa comunidade, João era um homem é, é, de uma família muito rica em Mossoró, e era adicto também da cocaína, é, foi diretor de hospital, inclusive, veio para cá, foi recuperado no Lar da Paz, e ao invés de voltar para os negócios da família, ele resolveu ficar em Fortaleza e fez da sua vida um ministério para recuperar pessoas como Pablo e tantos outros aqui, né? Então, João e Manu, eu sei que eles não estão aqui, estiveram de manhã, mas eu louvo a Deus pela vida deles, certo? E, então, a Receita Federal vai nos abençoar, mais uma vez, com esse super bazar, e você compra coisa bem baratinha lá, tá certo? Então, não esqueça de... 15 a 19, lá no Eusébio, é lá no centro, a prefeitura do Eusébio cedeu para a gente lá um galpão, então vai ser muito legal, parece que tem uma taxinha que você paga para entrar e depois compensa nas coisas que você recebe lá dentro, tá bom? E sobre o rali também é muito interessante, muita gente já mais antiga na IBC sabe disso, né? Desde que Deus operou um milagre em 2013, que a gente ganhou um rali e o prêmio foi um carro. Eu e o Solon Mendes. E esse carro foi doado boa parte dele para construir os galpões do Geração Futuro. De lá para cá Deus tem me dado o privilégio de cair na graça, né? De alguns homens de Deus, alguns amigos, empresários. E eu nunca precisei gastar do meu próprio bolso para fazer o que faço. Então de vez em quando vocês me veem na mídia fazendo test drive, correndo para lá é porque a despeito da minha idade, né, 65 anos de idade, o juízo ainda está no lugar, e eu ainda consigo pilotar, e aí você vive da fama do passado, né? e aí você vai recebendo esses mimos de Deus, como aconteceu agora aqui na, no Rali dos Sertões, então Deus me dá esses mimos, e como a minha esposa diz, vale mais do que remédio, porque eu volto muito bem animado para a glória de Deus, certo? Então eu quero convidar você a abrir comigo, em Romanos capítulo 12, vamos ficar em pé, a gente vai fazer uma leitura e eu quero ver se eu mesclo um pouco da partilha de hoje de manhã e também um pouco do trabalho no texto de Romanos 12 porque nós estamos entrando no mês para falarmos sobre dons, talentos, voluntariado, ministério disposição de, eis-me aqui Senhor, né? não posso me calar, me usa, usa-me Senhor, enfim é um mês abençoado que culmina com a conferência soma, e aí o pastor Osmar deu aí a dica, né? São várias ênfases de uma só conferência, vão somando, mas também é interessante que a palavra soma é o termo grego para corpo, o soma, tu curio, ou curio, o, 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 o soma de Deus, o corpo de Jesus, o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. Então a palavra soma é a palavra grega que quer dizer corpo. E soma também é a soma de várias ênfases dessa conferência que nós teremos ah, logo mais aí, conforme anunciado. Eu vou ler na tradução é, transformadora e na versão transformadora dos versículos 1 a 8, certo? então atentem aí a leitura da palavra de Deus no culto público, é algo que a igreja faz desde que ela foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, então é assim diz a palavra de Deus, portanto irmãos, suplico-lhes, disse o apóstolo Paulo à igreja em Roma, que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança, ou de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, com base na graça que recebi, disse o apóstolo Paulo, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, atentem, não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma, que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. E eu abro parênteses também para dizer, diferentes talentos. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Romanos 12, 1 a 8. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. É bom demais estar no meio do teu povo. É bom sentir o amor, o calor, o abraço, o cuidado. Sermos adotados como filhos, amados como irmãos. Louvado seja o Teu nome, exercemos o papel de pai, de mãe, no cuidado mútuo, no seio da Tua congregação. Senhor, hoje à noite pedimos que o Teu Espírito continue falando conosco. E agora, através da palavra, dos exemplos, da explanação dessas verdades tão poderosas. Eu oro mais uma vez, Senhor, pela Tua igreja. Oro por aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, no Brasil, no Ceará em Fortaleza, em cada bairro, em cada família, em cada indivíduo aqui representado, completa a tua obra em nós Senhor, continua atuando segundo a tua vontade, nós os rendemos a ti, pedimos a tua bênção esta noite, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Bom, uma breve retrospectiva, eu cheguei é, vindo do sul do país, saí para fora do país, vendi minha empresa, queria me dedicar ao ministério pastoral, fui me preparar teologicamente, estudei fora e cheguei em Fortaleza em 1983. Era uma das, uma das cidades nordestinas é, menos evangelizadas, a proporção de evangélicos aqui era muito pequena. E naquela época, Deus levantou vários ministérios relevantes, Brasil afora. E a gente estava começando. Era uma comunidade pequena. É, meu culto primeiro, me lembro, numa quarta-feira à noite, eu contei 18 pessoas. Cabia aqui num cantinho aqui do nosso auditório. Tínhamos no hall de membros umas 40 pessoas. E frequentando mesmo, talvez aí em torno de 20, 30 e etc. Mas era um, um núcleo de igreja, muito consistente em termos da sua fé, as igrejas batistas regulares, de onde nós viemos, são igrejas que primam e prezam pela palavra de Deus, a grande herança que eu recebi na minha formação, foi a igreja onde eu me converti em São Paulo, era uma igreja acima de tudo bíblica, fundamentada nas escrituras em termos da sua fé e da doutrina, porém, uma igreja bastante tradicional, não só tradicional, mas uma igreja, num certo sentido, engessada na sua forma de atuar, é, tudo era proibido praticamente, né? eu me lembro, mulher não entrava de calça comprida na igreja, não podia bater palma, violão era proibido, não podia, era só o órgão, e aqui na IBC, quando eu cheguei, tinha um órgão de fole, né? que a pessoa pedalava e fazer aquele barulho tocando aqueles hinos antigos. Então o cantor cristão era o único tipo de cântico admitido. Os corinhos eram assim um ou outro. Mas não podia se mexer ninguém ali dentro da congregação. E quando eu cheguei aqui, a despeito disso. Eu tinha nessa, nós tínhamos nessa comunidade vários estudantes universitários. E vários empresários inclusive. Vários que eu digo é na proporção. Pelo menos três empresários, né? homens de Deus que me amaram, famílias que me amaram, eu me lembro do seu senhor Alírio Viana, que era dono de uma vícola. eu me lembro do seu Jimmy Clark, que também é, era um, um homem da área de negócios com aviões, e Mauro Clark, engenheiro, então era um núcleo, e ah, universitários. Mas o que sempre me intrigou foi exatamente o fato do cristianismo deles, serem vividos dentro de uma comunidade muito restrita, um templo, que eles chamavam de templo, um lugar muito pequeno, muito acanhado, muito feio, né? enquanto a própria vida deles, a casa, os negócios, né? tinha uma outra conotação, e outra coisa interessante que eu via como jovem, né? já vindo de um questionamento muito grande, estudando as escrituras e tentando entender a igreja do novo testamento, era como é que numa igreja tão pequena, cada função exercida, carecia de uma eleição, as pessoas eram eleitas, era o superintendente, o professor, tinha o, o secretário, o tesoureiro, e outras coisas que nós ainda temos como igreja, porque nossa igreja ela é formalmente constituída, tem uma diretoria, mas não é essa diretoria que rege o dia a dia, da vida da igreja, mas lá era assim, e nós fomos ao longo do tempo tentando libertar a igreja daquilo, eu tenho saído do Brasil afora e fiz isso antes de viajar para os sertões, em pelo menos três instâncias, três lugares diferentes desse país, falando a um grupo de líderes e pastores, mostrando como a igreja de Jesus foi engessada, eu tenho usado a, a ilustração de Lázaro, Jesus olha para Lázaro morto e diz, Lázaro vem para fora, ou seja, o processo de ressurreição foi feito, mas duas coisas ainda estavam por fazer, que Jesus queria a parceria dos seres humanos, Jesus disse, tira a pedra, se você não rolar a pedra, o, o Lázaro ressurreto não sai daí de dentro, e quando a pedra foi removida, Lázaro estava todo engessado. Ele estava enrolado em faixas. E Jesus diz, desata Lázaro, senão ele não anda. Para mim a igreja de Jesus é mais ou menos assim. Nossas tradições, nossos costumes, por vezes interessantes, por vezes dignos de respeito. Às vezes são exatamente o gesso que nos impedem de viver a vida cristã. E uma das coisas que eu denuncio muito, Brasil afora, é que o modelo de igreja tradicional é um modelo que não ajuda. Porque ele transforma o palco num altar. Transforma um auditório num templo. Transforma o pastor e os diáconos em sacerdotes. Faz com que o povo seja só ouvinte transfere o poder dado a cada um, a homens que são poderosos para fazer determinadas coisas, ou fazerem determinadas coisas, ou talvez operarem determinados milagres. E aí o que nós temos como igreja, na verdade, é um grande auditório, onde na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, todo mundo vive a sua própria vida, mas é como se Deus tivesse lacrado aqui dentro nós nos encontramos domingo que vem com Ele, em algum lugar que a gente chama de templo, santuário de Deus. Então essa lógica nunca coube na minha cabeça, porque não é a lógica do Novo Testamento, nem a lógica de Jesus. Quando Ele veio, tinha templo, tinha sacerdote, tinha mediador, tinha intercessores, profeta, que falava em nome de Deus, sacerdote, que falava em nome do povo diante de Deus, e assim por diante, mas quando Jesus vem, ele muda a lógica completamente, primeiro, ele começa numa casa, segundo, ele pega doze homens, misericórdia, a vida e a personalidade daqueles homens, depois ele diz, eu vou embora, ou seja, ele não fica muito tempo com aqueles homens, e aquelas mulheres que também estavam ao redor dele todo o tempo. E quando ele disse que vai embora, ele disse, eu vou enviar o Consolador, o Espírito de Verdade, e ele vai andar com vocês. E Jesus diz, agora vocês saiam o mundo afora. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a igreja começou a se reunir de casa em casa. E em cada reunião, o poder do Espírito Santo se manifestava, não através de Jesus, porque Ele foi à direita do Pai em Majestade, está lá à direita do Pai. Mas através de cada irmão, de cada crente em Cristo Jesus. Então, a igreja romana, de onde eu vim, 17 anos da minha vida ela nos impõe uma, uma, uma figura, a figura de que o sacerdote é o cara que faz tudo. E o movimento neopentecostal aproveitou a carona, porque nós criamos também esses profetas, esses gurus, esses homens do poder, que te chamam para um lugar específico, uma reunião específica, para que a glória de Deus se manifeste, e esses homens usam figuras do Velho Testamento, como eu já disse a vocês aqui, usando a arca, o templo, a chequina glória, e todos aqueles aparatos do Velho Testamento, isso é um atraso, isso é um anti-evangelho, porque Jesus Cristo não planejou esse tipo de corpo, o planejamento de Jesus é diferente, o líder é aquele que empodera, é aquele que desperta nas pessoas, a capacidade que Deus deu a cada um, então nesse corpo aqui, nessa comunidade aqui, todos são ministros, todos são sacerdotes e sacerdotisas, todos têm igualmente o Espírito Santo de Deus, todos são ungidos por Deus, e todos têm a mesma possibilidade, a mesma capacidade de operar milagres, de fazer a obra de Jesus, tal qual esse homem falível, pecador que está aqui na frente. Entende? E essa lógica ela é reforçada para nós na política. Por que, que as comunidades não se levantam? não fazem um levante, não mudam a sua realidade, porque ficam esperando que um político apareça em época de eleição, aqueles que são capazes de manter o povo na ignorância, para dominá-los de uma forma ou de outra, e os pastores também usam essa história, eu brinco muito falando por aí do sindicato dos pastores, que diz que nós somos ungidos, e a Bíblia fala no Velho Testamento que nós não podemos tocar nos ungidos, então é como se pastores fossem intocáveis, semideuses, e não são. A lógica dessa comunidade nunca foi essa, e desde o início nós quebramos essa lógica. O templo, o velho templo foi vendido, saímos de lá para um hotel, do hotel para um lugar onde era um prostíbulo, que nós limpamos e fizemos ali uma palhoça, em 1986, um grande movimento pentecostal ao nosso redor, inclusive capitaneado por pessoas queridas, amadas, líderes amados, da, por exemplo, a igreja Bethesda, pastor Ricardo Gondim, grande amigo, por quem eu tenho tanta admiração e respeito. Naquela época, as igrejas pentecostais da cidade, em 86, três anos depois que eu estava aqui propagava os grandes milagres, os grandes sinais, aquela mulher de Deus, Valnice Milhomes, né? aquelas reuniões onde os gravetos ficavam né? E descia fogo do céu, era tanto sinal, tanta coisa, e o povo totalmente, é, é, num certo sentido, é, admirado com aquilo, e incorrendo para o lugar onde os milagres aconteciam, e lá estava esse pastor novinho, três anos, olhando para uma congregação, que já não era mais 20, mas talvez uns duzentos, 150 e àquela altura, e dizendo, olha, sinais, prodígios e milagres, são as credenciais que Deus deu a Moisés, a Elias, a Paulo e a Jesus, para referendar o ministério deles, quando não havia escritura, mas esses milagres eles são passageiros, Deus não opera assim todo o tempo, e os dons do Espírito como eram propagados naquela época, não eram só esses dons espetaculares, foi quando nós resolvemos estudar 1 Coríntios 12, 13, 14 e resolvemos estudar o livro de Atos com a igreja toda mostrando que para funcionar no corpo de Cristo, não precisava de uma eleição e de um cargo, porque eu parecia mais um congresso nacional do que uma igreja, muitos de vocês estão aqui me assistindo, já fizeram parte disso votação, sessão, levanta a mão, proposta, apoio, a maioria, uns votam para lá, outros votam para cá, quando eu era novo convertido, eu dizia para a Heloísa, eu dizia, não estou entendendo isso aqui, isso aqui está parecendo o Congresso Nacional, os diáconos e as pessoas que queriam cargo, saíam fazendo lobby, para conseguir votação, numa sessão, para mim não tinha nada do Espírito, o que tinha era muita carnalidade, muita vaidade, busca de poder, e de nome para si mesmos, então a igreja de Jesus, essa época, começou a esse trabalho, de estudo da palavra de Deus, a primeira coisa que nós estudamos aqui, foi 1 Coríntios 12, 13 e 14, o texto dos dons espirituais, e para um bom batista, onde o Espírito Santo, só convence do pecado, da justiça e do juízo, sela para a eternidade, e vai depois ser levado para que a igreja seja arrebatada, não fazia parte do nosso cardápio um Espírito Santo que atuasse através dos dons espirituais, porque tudo que nós sabíamos de dom, era o que a, a igreja pentecostal pregava, grandes sinais, eu abri a Bíblia em 1 Coríntios 14, lá no verso 29, e diz a primeira coisa que está escrita aqui, é que ninguém pode proibir alguém de falar em línguas, Aí os batistas quiseram me crucificar ou botar numa fogueira ou uma inquisição. Eu disse, está escrito na Bíblia. Por quê? Porque o dom de línguas é uma coisa tão comum em tantos lugares por aí, que a igreja batista tinha medo de falar sobre isso. Os tradicionais têm medo de falar sobre isso. E eu disse, não tem que ter medo, está aqui na Bíblia e muito melhor, a libertação vem pelo conhecimento da verdade, então vamos abrir a verdade, qual é a verdade sobre o dom de línguas? A verdade sobre o dom de línguas, é que assim que Paulo diz, ainda que Paulo diga que é proibido proibir alguém de falar em línguas, em 1 Coríntios capítulo 14 tem regras, ele diz se tiver na congregação, no máximo três, um de cada vez, e tem que haver intérprete, senão cala a boca, simples assim, está é, na Bíblia, não sou eu que inventei isso, então eu disse para a igreja batista naquela época, nossa igreja, né, essa igreja disse, pode falar em línguas à vontade, aliás, quem fala em línguas dentro da sua própria casa, lá no seu quarto, ele e Deus, pode falar em mistério a noite inteira, a manhã inteira, a semana inteira, o ano inteiro. Mas quando você manifestar isso publicamente, seja no pequeno ajuntamento, no GR, ou aqui dentro da congregação, você, se tiver tocado pelo Espírito, vai falar como o Espírito manda. Você abre a boca, fala em línguas, alguém vai se levantar, não você mesmo, que se é suspeita. E esse alguém interpreta quando ele interpreta, vira o quê? vira profecia por que que nós falamos do dom de profecia? porque na Bíblia tem três tipos de profecia tem a profecia da escritura que está lá em Pedro, no capítulo 1, verso 29 essa aí ninguém produz mais já viu esses irmãozinhos que chegam para vocês e dizem assim irmão, Deus me falou que você dá vontade de abrir a Bíblia e, e pegar uma caneta e dizer assim, peraí, deixa eu colocar aqui, já que Deus falou, você está tão certo, vamos acrescentar aqui, como é que você sabe que Deus falou? como é que você sabe que não é da tua cabeça? Deus pode até ter falado com você, mas tenha muito cuidado com essa conversa. Tem irmão que vem falar comigo pedindo conselho. Aí ele diz assim, olha pastor, eu queria que você me ajudasse aqui, porque Deus me falou. Eu disse, meu pode parar, porque se Deus falou, eu não vou dizer coisa nenhuma. Deus falou, amigo. Você está certo? Presta atenção, essa história de que Deus falou, que Ele fale para você. Mas cuidado quando você impõe isso na vida de outra pessoa se eu acrescentar alguma coisa aqui, as pragas do livro do Apocalipse vão cair sobre a minha cabeça, profecia da escritura acabou, ninguém fala mais com autoridade em nome de Deus, como falaram os apóstolos, profetas e os que produziram a escritura, está fechado, está pronta, essa é a palavra de Deus, ninguém acrescenta mais nada, amém? opa, segunda coisa sobre profecia, existe a profecia preditiva, está lá em Atos, no capítulo 11, Ágabo diz para Paulo que ele vai ser preso em Jerusalém, ele pega a cinta dele, amarra aqui, e ele adivinha, a profecia que antecede um evento, então o que que Paulo fez? Paulo quando ouviu a dizendo que se fosse, fosse a Jerusalém ele seria preso. O apóstolo Paulo olha para ele e diz assim. E daí que você está me dizendo isso? Eu já sei. Deus já me falou que eu vou passar por tribulação. E ele foi exatamente para Jerusalém. Lá em Deuteronômio 18 diz que o profeta que profetiza e acontece. Amém. O profeta que profetiza e não acontece. Pedra nele. Tem alguém querendo profetizar aqui? Mas aí de novo o Evangelho produz essas profetisas de esquina, que dizem um milhão de profecias, acerta uma e duas, erra dez. E ninguém diz nada, porque você sai de lá como quem visitou a mãe de Iná. Animado porque alguém lhe disse alguma coisa, e geralmente as profecias, elas são genéricas eu profetizo que nessa congregação deve ter irmãos com dor na coluna, claro que tem, profecia essa, isso é uma maldição, não é uma profecia, profetizo que alguém, profetiza o que cara? Deus pode profetizar sobre a sua vida? pode, ele pode usar alguém para lhe prevenir de alguma coisa? pode, mas preste atenção, Jeremias capítulo 23 fala sobre isso, cuidado, Ouça o profeta, mas a Bíblia diz sobre profecia, em 1 Tessalonicenses 5, 23 em diante, diz o que: Julga todas as coisas e retém o que é bom. Examine tudo o que lhe dizem à luz da Palavra de Deus. Está escrito, meu irmão, conheça a Bíblia e não o que a profetisa está dizendo. Se você conhecer a Palavra de Deus, ainda que Deus mande um recado por alguém, você ouve e julga à luz do que está, é Vamos repetir comigo? Está esse? Como é que Jesus enfrentou o diabo? Está escrito. Está escrito. Profecia da escritura, profecia preditiva. E a outra profecia que nós temos é 1 Coríntios capítulo 14. Exortação, ensino. Quando eu faço o meu teste de dom, ao invés de dar um mestre didático, vem a palavra profética. Eu nem gosto disso, mas eu acho que Deus me deu essa palavra mesmo e acabou, pronto, e eu quero me submeter ao Senhor para ter discernimento e usar bem o dom que Ele me deu, mas é a palavra que exorta, que ensina, que consola, que abençoa, 1 Coríntios capítulo 14, ali pelo verso 3 em diante, então nós ensinamos a igreja de Jesus, aquela época, que os dons espetaculares e a presença do Espírito não era prerrogativa das igrejas pentecostais que estavam bombando lá fora, fazendo o graveto descer do céu, mas nós começamos a mostrar uma coisa linda para a igreja de Jesus, e aí vocês vão entender, essa introdução, ela vai servir para que vocês... Abram o coração para aquilo que Deus vai ministrar nos próximos domingos para essa comunidade. E aconteceu isso em 1986, na IBC, nessa comunidade. Nós começamos a mostrar para o povo de Deus, que qualquer pessoa que vem aqui, antes de, de qualquer pessoa aqui dentro, e alinha essas cadeiras no lugar certo, ela está fazendo no poder do Espírito Santo de Deus. Qualquer pessoa que faz um prato de comida e dá a alguém... Quando ninguém vê, ela está fazendo no poder do Espírito Santo de Deus. Uma senhora que faz um crochêzinho e leva lá para aquelas crianças lá numa casa, num abrigo, no hospital, ela está fazendo no poder do Espírito Santo de Deus. Qualquer que ora na sua casa, impondo as mãos sobre alguém, interceda, está fazendo no Espírito Santo de Deus então nós começamos como igreja a privilegiar, ninguém vai eleger ninguém para fazer qualquer coisa aqui, como é até hoje na IBC, esses amados irmãos que estão aí vestidos de verdinho, te abraçando e te recebendo, eles não recebem para isso, como diz o pastor Osmar, eles pagam para isso saem de suas casas para ficarem, às vezes nem assistem o culto direito, porque no dom do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, eles estão liberando aqui o dom espiritual, para nos abençoar. Ontem no sábado da liderança, Johan trouxe um, uma figura muito interessante, o grande rei, o grande Jesus o Deus que se fez gente, quando veio a esse mundo, Ele poderia ter sido servido, e exigir serviço, mas o que que Ele fez? Lá em João 13, Ele pega uma bacia, Ele pega uma toalha, e começa a lavar os pés aos discípulos, mostrando que o Senhor é aquele que serve, o maior é aquele que se torna servo do outro, e na mesma Bíblia, no mesmo Novo Testamento, tem outra bacia com água, como disse bem o Johan. Pilatos lava suas mãos, se torna um omisso. A mesma bacia é para benefício e higiene própria. Enquanto Jesus usa a bacia para lavar os pés do outro e servir. Então no corpo de Cristo é assim. Por quê, irmão? Porque diferente do político diferente da política, nós não queremos um bando de alienados, esperando um milagre do homem que está ali na frente, nós queremos que vocês sejam agentes do milagre divino, porque o Deus que habita em mim, habita em você, habita em você, habita em você, vocês já me ouviram falar isso quantas vezes? Hein? Glória a Deus, não é? Então as iniciativas ministeriais, elas são múltiplas, elas acontecem todo o tempo, essa igreja não vem aqui para ver o poder de Deus, ela vem aqui porque viu o poder de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e se reúne no sábado, se reúne no domingo, e se reúne na quinta para celebrar o que Deus já operou na vida de vocês, o Daniel não vem aqui na frente para bombear vocês com louvor porque o louvor acontece lá em casa, eu acordo de manhã louvando, eu quero adorar o meu Deus em qualquer lugar, levantar as minhas mãos, como às vezes faz a minha esposa, no meio do nada, ela dá um glória a Deus bem alto, e fica todo mundo espantado, o que é aquilo ali? É um culto prestado diante de Deus, não precisa de estímulo de ninguém, porque uma mulher cheia do Espírito vai adorar o Senhor todo o tempo, o homem cheio do Espírito de Deus está servindo ao Senhor todo o tempo, e é assim que uma igreja se manifesta para a glória do nome do Senhor. E aí a igreja Batista Central de Fortaleza, a partir daquele momento, viveu exatamente isso. Uma comunidade cheia do Espírito, com dons e ministérios. Veio a rede ministerial. Depois quase 600 pessoas em 96 passaram pela descoberta dos dons. E desde então, a comunidade se manifesta como um grupo ou seja, como um corpo ungido pelo Senhor, creio nisso irmãos, 1 João 2,20, todos vocês têm a unção de Deus, todos vocês, olha para o teu irmão aí do lado e diz, você é ungido do Senhor, ou ungida do Senhor, diz para ele aí, para ele acreditar, e diga, mas está escrito... 1 João 2,20 está escrito você é ungido do Senhor ungida do Senhor glória a Deus e assim hoje colhemos os frutos da sólida base plantada pelos fiéis lá do início por isso movidos pelo Espírito Santo e segundo os dons espirituais distribuídos segundo a graça, nós atuamos em vários segmentos, em várias áreas da sociedade não diga assim ó Deus, ou então pastor, ou irmão, ou líder. Nossa igreja precisa fazer tal coisa. Porque quando você diz isso, pode ser que o Espírito de Deus está falando ao seu coração para que essa coisa aconteça através de você. Ou então vá orar para que Deus levante alguém. Nós já tivemos nessa igreja aqui um, um ministério de Libras. Eu já batizei vários surdos mudos aqui nessa comunidade. Não sei nem se é politicamente correto chamar desse jeito. Deve ter outro nome agora. Mas eu tive o privilégio. E alguém pergunta assim. Não, mas em todo canto agora tem alguém falando a linguagem de livro. Por que, que não tem aqui? Ora, porque o Espírito de Deus não levantou alguém. Ou o Espírito de Deus já levantou e essa pessoa está escondendo o talento. Não esconda. Suba aqui e comece a fazer o negócio. Porque eu não vou fazer e você não vai ser eleita para isso, nem eleito, está esperando o que meu irmão? Bora, pastor, nossa igreja deveria ter, ora se Deus está lhe chamando, faça, vá adiante, nós vamos lhe apoiar em nome de Jesus, e assim que Deus tem levantado diversas facetas do ministério, e aí Paulo diz em Gálatas 5.13, texto lindo, vocês foram chamados para viver em liberdade, não usem de liberdade, para satisfazer a natureza humana, não é para autossatisfação, ao contrário, usem-na, para servir, uns aos outros, qual é o problema dos dons? é porque nós queremos o dom, para nós mesmos, e muitas vezes, nós queremos as bênçãos de Deus, só para beneficiar aqueles que estão ao nosso redor, nós praticamos o amor seletivo, mas, com Jesus não é assim, com o corpo de Cristo não é assim, ele quer que você olhe para fora, olhe para os outros, olhe principalmente para aqueles que não tem como retribuir, entende? Porque os dons não é um negócio, é dom divino, é graça divina, recebida de graça para ser dada de graça. Outro problema que nós temos no exercício dos dons espirituais, é a genética dos dons. Entenda a genética dos dons. Deus inicia a criação. Cria o universo. Cria a terra. Cria os animais. Cria tudo. Depois Ele cria o homem, o ser humano. E diz que Ele viu tudo que criou, e eis que era muito bom. Tudo perfeito, mas estava o homem sozinho solitário, bastava Deus ter dado para ele um iPhone e um fone de ouvido, estava tudo resolvido, ele ia ficar lá, zapeando com não sei quem, isolado no Éden, mas quando Deus olhou aquela cena ridícula de um homem sozinho, sem ter relação com mais ninguém, a não ser com ele mesmo, Deus disse, não é bom que o ser humano esteja o quê? só, por que, que os adolescentes estão intentando contra a própria vida, é uma praga o que está acontecendo, vocês não têm ideia do que está acontecendo, porque os adolescentes foram alijados do convívio familiar, não tem mais papai e mamãe que brincam, que olham nos olhos, que estão juntos, que vivem em família… Depois eles foram levados para um isolamento diabólico, onde começam a acessar sites, onde meninos e meninas estão desesperando da própria vida, incitando eles mesmos à mutilação e ao suicídio. Do jeito que nós estamos vendo hoje, os médicos estão me dizendo, oftalmologistas dizendo, tem criança com 3, 4 anos de idade, já com 3, 4 graus de miopia, ou oh, precisando de óculos porque desde pequeno o pai acha bonito, que é legal, que o filho vai ser um grande expert em TI, então dá para ele, logo um bebezinho, um celular, dá para ele um tablet, para a criança ficar brincando, e o pai fica orgulhoso, e a criança está olhando para aquele screen, e desgraçando, acabando com os seus olhinhos, porque os cientistas não recomendam isso, mas nós estamos isolando, de outra coisa, não tem sossega leão melhor, você vira as costas, tem algumas babás aí no planeta que já fizeram isso, né? Tome remédio tranquilizante para a criança, porque ele não fala nada. E agora o tranquilizante, nós estamos dando, ele tem nome. É Samsung, é Apple, a gente está dando tranquilizante. Fica quietinho, quietinho, rápido, ele fica rápido, bem quietinho. Não é isso que nós estamos fazendo? Você está preparando o caminho e o estribo para o diabo entrar e destruir a vida dessas crianças, barulho, choro, incômodo, é parte do processo de discipulado, é assim que Deus nos trata, e Deus não nos isola, quando ele viu o homem isolado, ele diz, não é bom que o homem esteja só, precisava de reciprocidade, amor, pertencimento, ajuda mútua, senso de servir, e assim Deus nos encaixa num corpo, ontem eu fui numa, numa oficina, e eu vi um carro todo desmontado, peça por peça, pintadinho, bonitinho, eu olhei para aquele negócio no chão, e disse, que é isso aí? ele disse, é, nós desmontamos tudo, e agora, como é que funciona? rapaz, precisa montar, senão não funciona, então cada peça sobreposta individualmente, pode até ser bonita, pode até ser interessante, mas só cumpre o seu propósito quando está ligada a uma outra peça, assim é a roda, assim é o carro, assim é a geladeira, assim é a máquina de lavar, assim é o liquidificador, se você despedaçar tudo, cada peça tem o seu valor, é bonitinho, mas se não colocar na engrenagem, não vai funcionar, você foi feito por Deus para relacionamento, para viver em grupo, Deus viu apenas uma parte da sua perfeita criação, sem correlação e disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus disse que você e eu não somos bons isolados, sozinhos, independentes. Deus nos criou com a capacidade de relacionar. O que somos, geralmente se define pelas relações que temos. Somos filhos de alguém pai de alguém, mãe de alguém, irmão de alguém, parente de alguém, subordinado a alguém, patrão de alguém, como diz a palavra de Deus em Romanos 14,7, não vivemos nem morremos para nós mesmos, gente a igreja é a salvação do planeta, a igreja é a salvação da humanidade, porque Jesus bolou isso, foi ele que inventou essa coisa, que nos coloca todos juntos, nos conecta uns aos outros, e nos faz servir o outro, deixando que o seu amor passe por nós, apesar do valor da individualidade, Deus sempre nos vê nesse contexto, por isso somos igreja, eclesia, carral, grande ajuntamento, povo, nação, reino, família, casa, edifício, corpo vivo de Cristo na terra, individualismo e solidão, nos tornam servos de nós mesmos, e do nosso egoísmo, o oposto do amor, vamos entrar no texto, e dar uma olhada no que Paulo está dizendo nesses primeiros versículos de Romanos 12, esse egocentrismo é atacado por Paulo logo no início, ele diz assim, eu oh, rogo irmãos, entreguem o corpo de vocês como sacrifício, morra para o seu egoísmo, morra para o seu individualismo, morra para o seu sedentarismo, que te mantém ali longe de tudo de todos, longe de qualquer atividade, morra para isso, sacrifique sua vida, entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, o egocentrismo precisa morrer, eu, só eu, não mais, Jesus nos chama para a mortificação do eu, para que ressurja o nós, seu povo, família de Deus, comunidade, como diz Jesus em João 12, 24, o grão de trigo quando cai na terra, se não morrer, não dá frutos, se você como mamãe não se doar, não se entregar, não morrer para os seus próprios desejos, às vezes até por aquilo que é legítimo que você quer, um, um descanso, um tempo, mas se você não morrer, aquela vida não floresce. Assim é em relação ao corpo de Cristo. Deus nos chamou para isso. Cada um de nós, corpo físico, uma mente e um coração nossa entrega, nosso sacrifício, nossa morte, nos insere num corpo vivo, entregue seu corpo a Deus, e isso não é morte física, mas é morte no sentido de abrir mão daquilo que te isola, daquilo que te mantém longe das pessoas, daquilo que te mantém omisso, daquilo que te mantém pegado a uma bacia de água para lavar as suas próprias mãos, e se manter omisso, distante, isso é uma armadilha do inimigo que nos mata, Paulo diz que o corpo é vivo, santo e agradável a Deus, a morte não é física, Jesus já morreu, mas ela é espiritual, é separada como um presente que agrada a Deus, Aí ele diz, não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Em que sentido? O mundo é individualista. Isola crianças, isola adulto. E nós tendemos a isso. Nós queremos um grupo só de mulheres, um grupo só de homens, um grupo só de meninos, um grupo só de meninas. E nós começamos a nos isolar. Um grupo só de negros, um grupo só de branco, um grupo só de asiático. E nós queremos nos isolar. E Deus está dizendo, não é a multiforme faceta, onde homens e mulheres casados, solteiros, simples, complexos, pequenos, grandes, se misturam, como no corpo, cada dedo uma dimensão, cada órgão uma dimensão, é assim que Deus quer, claro que nós podemos nos reunir, só os meninos e só as meninas também, isso não é ruim de todo, mas isso não pode ser a única ênfase, nós temos que admitir choro no nosso meio nós temos que admitir criança correndo no nosso meio, nós temos que admitir jovens, adolescentes misturados como família é assim que a família cresce criança e o adulto bebê e o vovô e a vovó, adolescentes o pai e a mãe, os tios e a avós isso é uma coisa linda é o útero de Deus a família para o nosso aperfeiçoamento psicológico, o nosso aperfeiçoamento mental e físico. E a igreja de Jesus é a mesma coisa. É muito lindo o nosso sábado em família, onde a gente vê crianças correndo, correndo, a pipa sendo alçada, os pais correndo atrás, os meninos para cima e para baixo, barulho, nessa né? coisa linda, que é coisa da família, cheiro de gente, e não essa coisa isolada, estática, né? É plantada apenas nas redes sociais, sem contato físico, e aí ele diz, direcione a Deus, não ao mundo, deixe que Deus transforme vocês, e a transformação para servir a Deus, é a transformação que acontece na mente, porque você tem que mudar o conceito, o conceito precisa ser mudado aqui, descer o coração e se tornar vida na vida, eu quero estar com pessoas, eu estive com a Heloísa lá na missão vida do, do pastor Wildo, e lá a Heloísa recebeu uma, uma, um braceletezinho que diz assim, eu amo gente, eu amo gente, para nos fazer lembrar que o bom da vida é relacionamento, é abraçar um menino como esse, é ser a, o, o braço, a mão, o ombro de Deus na vida de pessoas distantes eu estava ouvindo a história da menina Júlia, que tentou agora o suicídio pela segunda vez, jovenzinha, novinha, a avó estava dizendo que essa menina, isolada da família, família quebrada, passou um dia na casa, uns dias na casa de, de uma família, e volta para a casa da avó dizendo, ah como eu sinto falta da família, me deixa morar naquela casa, é tudo o que querem, um ambiente de aconchego, e se você não pode levar para a sua casa, que tal você abraçar um desses meninos e meninas por alguns momentos? Que tal levá-los para comer em algum lugar, ou talvez convidar para passar um tempo na sua casa? Amar e abraçar com o amor de Jesus. Isso é liberar graça e exercer dons espirituais. Mas no verso 3, o apóstolo Paulo diz ainda. Com base na graça que recebi, cada um de vocês eu deixo uma advertência a cada um, não se considerem melhores do que realmente são, e aqui o apóstolo Paulo fala de equilíbrio, existe uma diferença entre talento e dom espiritual, o talento é natural, você canta, você toca, você dirige, você é, ensina, você fala em público naturalmente, você ensina há uma série de talentos naturais, uns trabalham artesanalmente, outros são mais focados em tarefas práticas, outros são mais gente, gostam de estar no meio de gente, todos nós temos talentos naturais, que Deus nos deu. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito de Deus entra e transforma o nosso talento em um dom espiritual. Desde pequeno, meu pai gostava de tocar o violão, eu aprendi a tocar o cavaquinho e o violão muito cedo. E para onde eu enveredei? Para o mundo do samba, da composição, né? Alguém disse que eu tenho parentesco com o Zeca Pagodinho. Mas eu gostava de um sambinha, de um pagode, compositor, tá certo? Quando eu entreguei minha vida a Jesus, algo aconteceu dentro de mim. Eu voltei para o pagode, eu voltei para a noite, mas quando eu cheguei lá, Deus falava o meu coração dizendo, isso aqui não é mais o seu lugar, até o dia que eu voltei para os meus amigos e disse, eu não quero mais isso, a partir de hoje esse instrumento em minha vida está dedicado ao Senhor. E as composições que eu fazia antigamente, bêbado, drogado... Tinha que gravar para no outro dia saber o que, que de fato eu havia inventado... Talvez tomado por um espírito mau... Agora o Senhor tomou conta do meu coração... E logo no início, um cântico que eu compus... Saiu lá na revista dos Batistas... Porque Deus usou o mesmo talento que Ele me deu... Agora como um dom para abençoar a igreja de Jesus... Nós temos aqui músicos espetaculares temos aqui um guitarrista, essa guitarra pode ser tocada como foi tocada por Jimi Hendrix durante muitos anos, para incutir na mente do povo a ideia do LSD, da droga, da época do Woodstock, levando os jovens à loucura da vida das drogas, como uma forma de escapar da solidão, da complexidade da vida jovens que entregaram suas vidas aos demônios, à morte, ouvindo bandas que só falavam de suicídio e de loucura, mas ao som da guitarra, a morte vinha, porque era instrumento do inimigo de Deus, mas ao contrário disso agora, um homem de Deus com o coração transformado, toca a guitarra e os demônios fogem, tocam a guitarra e a cura, tocam a guitarra e assim como fez Davi, uma coisa é a harpa tocada por alguém, o espírito mal nem se mexe, porque ele aplaude. Outra coisa é Davi tocando a mesma harpa. Um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus usa o seu talento, transforma em dom, e esse dom faz com que o espírito mal de Saul saia fora dele, porque aquele homem estava simplesmente tangendo uma harpa, não precisava falar, não precisava pregar, não precisava nada você pode fazer um crochê, e sempre um propósito completamente egoísta, não tem nada a ver com Deus, mas você pode como Dorcas, fazer um crochêzinho, e acabar sendo registrado nos anais das escrituras, como a bênção para a vida de pessoas, que estão precisando de, um, de uma palavra de carinho, de um gesto de carinho, você pode fazer uma comida e pode virar uma coisa para você aparecer e achar que você é a cozinheira ou o gourmet da história. Mas você pode fazer para abençoar a vida de pessoas. Você pode usar o seu dinheiro egoisticamente, mas pode usar também para glorificar o nome do Senhor. Talentos transformados em dons. E aí Paulo diz aqui em Romanos. Atente aí. Não pense além do que você deve nem pense a quem do que você deve, não supervalorize, o dom é de Deus, não é seu, mas também não subvalorize, vamos parar com essa mania de que eu não sei, eu não falo direito, eu não entendo, eu não consigo, eu não posso… E às vezes vejo pessoas que são superativas, durante o dia estão vendendo seus produtos na praça, mas nunca se deram ao luxo de dizer, Senhor, usa-me para que o evangelho seja pregado através da minha boca. Pessoas que são capazes de vender um produto, convencem pessoas, falam, falam, mas quando é o evangelho para ser dado de graça, a pessoa diz que tem vergonha, que é tímido e não faz absolutamente nada. O que Deus está dizendo para você é, pega esse seu talento aí e coloca nas mãos dele. Torne-se um servo, uma serva do Senhor, para ser usada onde quer que ele for te enviar a partir de agora. O talento é algo natural, o dom é algo espiritual para a edificação do corpo de Cristo. Falamos e vamos falar muito sobre voluntariado. O voluntariado na concepção técnica da palavra é quando você decide num determinado horário, num determinado tempo, marcar uma coisa e dar um pouco do seu tempo para uma causa. Amém. Mas o servo é 24 horas, é todo o tempo a serviço de Deus, em busca das oportunidades então nós vamos usar o trabalho voluntário, você pode vir aqui e ser um voluntário no Geração Futuro, nas estruturas que a igreja tem aqui para você servir, mas o coração de servo está 24 horas atento, para ser um instrumento de Deus ao toque do Espírito Santo, usando os dons e talentos que Deus deu a cada um. E Paulo diz, somos membros uns dos outros, versos 4 a 8. Aqui o senso comum diz que independência é sinal de maturidade, ele está independente, então ele é maduro. Não é independência, não é dependência dos outros, mas interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. É isso que Paulo quis dizer aqui nesse texto de Romanos 12 somos muitos membros, um só corpo, cada membro uma função específica, fomos criados por Deus com habilidades diversas, funções diferenciadas, somos parte de um organismo vivo, por onde flui a graça e o poder de Deus, somos membros diferentes do mesmo corpo, pertencemos uns aos outros, verso 5, grande multidão, inúmeros um só corpo, verso 6 Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, segundo a graça, nada por mérito é graça de Deus diversidade de dons, não uniformidade, todo mundo buscando um só dom, isso é uniformidade, isso não é de Deus cada um com o seu dom específico Deus é que gera o dom ele dá forças para exercer o dom Deus direciona o dom 1 Coríntios 12, 7 A cada um é concedida a manifestação do Espírito Para o benefício de todos 1 Pedro 4, 10 Deus concedeu um dom a cada um E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros Fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina E aí ele usa os diversos dons Serviço Ensino Profecia todo mundo tem pelo menos um dom, e agora a hora é de entrega, disposição de pertencer, colocar a vida em sacrifício, colocar os talentos que Deus tem lhe dado, o que, é que você faz com o seu diploma? O que, é que você faz com aquilo que você sabe? O que, é que você faz com aquilo que você é especialista? Coloque à disposição de Deus, anos atrás eu visitei a igreja em Willow Creek, era muito lindo, porque tinha um galpão muito grande e uma oficina, e lá irmãos que eram mecânicos, se colocavam à disposição para ajudar pessoas que tinham carro, mas não tinham condições de terem seus carros consertados, e aqueles irmãos davam um horário do seu tempo, da sua, do seu talento, para abençoar a vida daqueles irmãos, muito lindo isso, coisas que são criadas dentro da própria congregação, sem que a igreja tenha que tornar isso uma instituição, então hoje à noite o nosso desafio é esse para você, quais são os seus talentos? Você tem o um Espírito de Deus aí com você, e Ele está querendo agir através de você, e durante esse mês você vai descobrir quais são os seus dons espirituais ontem nós fizemos um exercício aqui no sábado da liderança e o nosso convite durante todo esse tempo todo esse mês, vai ser em torno disso, fique atento ao que Deus vai lhe oportunizar ontem de manhã eu estava saindo da minha casa lá do meu apartamento eu ia para uma reunião rápida, urgente, quando eu saio no meu carro um homem desesperado diz, meu senhor por favor me ajude, o que é? meu carro está quebrado aqui na garagem do subsolo, já chamei o reboque, mas o reboque não entra lá, e eu, o carro está no, no meio do caminho aqui, eu disse, tá bom, o senhor pode me ajudar? Posso? Sim senhor, o senhor tem cinta? Não, Pera aí, o rapaz do reboque veio, aí trouxe a cinta e tal, e eu botei o meu carro de ré, porque não tinha engate atrás, numa rampa grande, coloquei o carro ali, engatei, fiquei esperando ele e o homem botava uma cinta e não dava certo, eu disse, eu tenho uma cinta aqui atrás e aí foi aquele negócio e puxa para lá, puxa para cá e vai só que nisso, o condomínio começou a querer sair e querer entrar né tava demorando demais, pense, as buzinas etc né e naquela hora eu disse, meu Deus, como é difícil lidar com o povo com pressa né com o povo que não para para ouvir, era muita buzina e muito xingamento, né? E o pobre do homem lá do lado de fora, eu decidi assumir a culpa do negócio. Aí eu desci do carro e quase eu fiz um sermão à congregação ali naquela hora. Irmãos, amigos, condôminos em nome de Jesus, para com isso. O homem está lá, coitado, tentando sair com o carrinho dele lá. Vamos ter misericórdia, está com pressa, encosta seu carro aí e sobe. Tá com pressa, não adianta, desce e ajuda a empurrar, que o negócio funciona. Mas nós vivemos numa era tão de tanto egoísmo, né? Que a gente nem para para pensar qual é a real necessidade do outro. E aí, meu compromisso atrasou, mas e daí? Eu puxei o homem para fora, ele botou o carrinho dele no lugar, eu abençoei a vida dos irmãos, eles ficaram dos, dos meus vizinhos. Deve ter ficado com raiva de mim, mas tudo bem, não tem problema, né? E o homem, depois que terminou, ele queria me abraçar e me dar um beijo. Eu disse, meu senhor, fique calmo aí. Por que, é que você fez isso? Como é que você fez isso? Por que, é que ele queria saber? Eu disse, foi Jesus, cara. Foi Jesus, só Jesus, para me fazer ficar parado aqui, ouvindo essas coisas todas aí. E é Jesus, a graça de Deus que me alcançou. Alcançou você agora, pois celebra aí em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, e vamos para frente, né? É lindo, né? <risos> Ei! Eu tô contando isso não para minha glória não, porque eu também queria sair correndo e deixar aquele homem lá resolvendo o problema dele. Né? Mas Jesus tocou no meu coração e me usou como que é usar você para ser um instrumento do amor dele. E no final não diga assim, fui eu que fiz, diga assim, foi o Senhor que fez através de mim. Amém? Duas perguntinhas, dois convites. Primeiro, se você está aqui hoje à noite, você não é crente em Cristo Jesus, nunca fez uma decisão por Jesus, você está me vendo lá na internet. E sabe o que o que Deus quer de você não é seu dinheiro, não é o seu talento, não é os seus bens, não é nada disso. Ele quer seu coração, a sua vida colocada no altar de Deus. O maior presente que Deus poderia lhe dar foi ter dado Jesus para morrer em seu lugar. E ele pode lhe dar uma vida nova hoje. Para você colocar tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz nas mãos do Senhor, mas acima de tudo, o seu coração. E eu faço aqui um apelo enquanto a igreja ora, né, por esse momento. Se tem alguém nesse auditório que hoje à noite gostaria de dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tudo que tenho e tudo que sou. Se tem alguém nesse auditório, levanta a sua mão aí bem alto. Tem alguém? Não sei se tem alguém aqui opa, glória a Deus amém, amém, amém estou te vendo lá Mais alguém hoje vai dizer, hoje é meu dia eu quero entregar a minha vida a Jesus tudo que Deus tem me dado eu tenho colocado ao meu próprio serviço, para o meu próprio benefício eu quero colocar minha vida nas mãos de Jesus recebo com meu Senhor e Salvador mais alguém? que coisa, né? uma alma vale mais do que o mundo inteiro e aí, o convite é para você, meu irmão. Você já fez isso, né? Mas vai fazer de novo hoje à noite, em nome de Jesus. Eis a minha vida, eis os meus talentos, meus dons, eis os meus bens. Eu coloco à disposição de Deus. Eis-me aqui. Se você quer fazer essa entrega hoje à noite, fica de pé aí onde você está. Diga aí, hoje é comigo. Hoje é comigo. Eu entrego, Senhor. Eu entrego. Eu deixo o isolacionismo. Eu quero me doar e me dedicar. Quero abençoar e servir outras pessoas. Quero ser um instrumento da graça de Deus. Deus te abençoe, cara. Muito lindo, viu? Sua vida jovem colocada no altar de Deus. Não se envergonhe do Senhor, Ele não se envergonhou de você. E é muito bom ver você aqui no meio do povo de Deus. Então vamos adorar o Senhor com uma oração hoje à noite, né? Você está aqui, eu não, eu não vou parar eu vou continuar eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, vocês vão refinar tudo isso nos próximos domingos, domingos ouvindo sobre dons, ministérios está certo? e vai entender melhor qual é a sua área de atuação para a glória de Deus vamos adorar o Senhor